0: Velkommen til anden time af denne lørdag morgen med highlights fra ugen. Til dig, der ikke lige fik det hele med. Nu skal det handle om penge, dåser og babyer, når videnskabsnørderne Emil Gregersen og
1: Ditte Maj Gregersen i programmet Kranjebryd finder videnskabelige forklaringer på hverdagens spørgsmål.
0: er jo en uh, fuldstændig uh, klassisk uh, tekst det her, men er uh, penge også sjov i din verden, Mikkel? Nogle gange. Jeg tror i hvert fald på, at der er noget i, at det er, det er sjovere at have lidt for mange af dem end, uh, end lidt for få. Radio 4. Du lytter til Kranjebrud med mig, Emil Hofmann Nielsen. Money, money, money. I en rig mands verden er de åbenbart altid sjove. Men, men for mange af os, der er de ret ofte også lidt til besvær. Enten fordi vi ikke har nok af dem, eller fordi vi mangler kontanter til indkøbskurven. Eller fordi det kan være enormt akavet at have imellem sig selv og sin familie og sine venner. Velkommen til Kranjebrud, der i dag ser videnskabeligt på pengene. Vi skal lære, hvordan man laver penge, såvel kontanter som de digitale. Vi skal undersøge, hvordan penge kan blive beskidte og hvordan man så vasker dem helt rene igen. Og vi skal prøve at løse det eventuelle spørgsmål, hvad er prisen på den perfekte mandelgave? Med mig til at se nærmere på alle de sjove, farlige og underlige penge, har jeg Mikkel Thorup, professor i idehistorie på Aarhus Universitet. Velkommen så Mikkel. Tak skal du have. Og Mikkel, lad mig lige starte med at stille dig et spørgsmål, som du, som du helt sikkert har fået utrolig mange gange før. Fordi hvad i alverden er en, en idehistoriker egentlig? Altså, jeg ved, hvad en, en pædagog er, en læge, og måske til nøds en, en historiker, men en idéhistoriker, Hvad er det lige, det er?
2: Jeg burde jo have et godt svar på det, men en idehistoriker er døbeset bare en historiker på tænkningens verden. Så vi kigger på, hvordan det er, man har tænkt over verden og sig selv op igennem tiderne.
0: Ja, og øhm, som, øhm, som, øhm, som nyudnævnt professor i idéhistorie på Aarhus Universitet, og, øhm, og der havde du sådan en tiltrædelsestale. Og der sagde du, at din mission for idéhistorie som fag, det er, at idéhistorie i fremtiden skal være privatdetektiver på de levende idéer frem for retsmediciner på de døde idéer. Hvad, hvad mener du lige med det?
2: Er det også så lidt i sagt, at vi tenderer til at kigge på idéer, der allerede er døde, som er fortidens idéer, og jeg vil også gerne kigge på de idéer, der stadigvæk er levende i blandt os, som vi er i gang med at tænke over, og i gang med at tænke
0: nyt omkring. Ja, og øhm, så skal vi også undersøge penge i dag. Og er vi så på privatdetektiver eller retsmedicinersporet? Er vi nok på privatdetektivsporet. Godt. Så lad os begynde. Jeg har lavet en, en lille kort research på nettet og fundet ud af, at man faktisk ikke ved sådan præcis, hvornår penge egentlig er opstået. Men de første skriftlige kilder, der omtaler dem, det er allerede for 2.500 år før vores tidsregning, altså sådan 4.500 år siden i Mesopotamien, nutidens Irak, hvor man brugte sølv som valuta. Men ved vi, hvorfor penge opstår, Mikkel? Vi har nogle forskellige teorier om det,
2: og en af teorierne går meget simpelt på, at det er meget svært at bytte fisk og kyllinger. Hvor mange fisk er der til en kylling? Det er meget besværligt, fordi hvad hvis man heller vil have salat? Og så finder man pengene som den her enhed, som kan mediere mellem dem alle sammen. Så man behøver ikke at bytte kokosnødder og sukker, men man kan bytte... Penge for sokker og penge for kosnøder. Så det er den klassiske teori, altså markedsteorien øh, om penge. Men så findes der også andre teorier, der siger, at penge bliver opfundet til at håndtere nogle religiøse eller tabubelagte eller øh, sådan mere symbolske transaktioner, f.eks. når man skulle købe sig en kone eller man skulle betale for æreskæld, hvis man havde kommet til at hugge armen af en, eller hvad det nu kunne være, man var kommet til i en en brændert, så var der den her særlige valuta, som håndterede de her mere interpersonelle relationer. Og så kommer den tredje teori, som handler om, at penge bliver opfundet, fordi at staten har behov for at kunne, eller det der er de meget tidlige stater, har behov for at kunne holde folk i en form for hvad skal vi kalde det, undertrykkelsesystem, det vil sige, at jeg skulle kunne sende dem sted, som soldater og skulle sørge for, at de bliver på deres jord og arbejder, så man beskatter dem og siger, I må kun betale jeres skat med den her dem, som jeg giver jer.
0: Ja, så det er sådan nærmest en, en helt uh, glidstrupsk tanke, at skat det er den store undertrykningsmekanisme. Uh, Men det giver også mening for en stadion. Det giver ikke
2: super god mening. Altså en stat har jo behov for, at sine borgere bliver ved med at hakke i jorden og gå ud og dræbe øh, øh, nationens fjender, når der er behov for det. Og hvorfor skulle de gøre det? Hvad er det nu, det hedder? Jamen en af måderne man gør det på, det er, at man for betaler soldaterne for at gå ud og dræbe nogen. Øh, og så siger man, når I kommer hjem, så skal I betale skat, og I kan kun betale med den her valuta, som jeg har givet jer. Øhm, og så noget af det giver I til jeres for at købe en hest, eller hvad nu man køber, når man er øh, bunde, øh, men noget af det skal i hvert år betalt til mig, og ikke kan kun betale jeres gæld til mig, jeg skat til mig med den her valuta, så binder man staten og borgerne sammen i et økonomisk kredsløb. Øhm, og det er der nogen, sådan så kalde statsteori
0: omkring penges opstående, der siger. Ja, men det vil sige, at altså penge kræver også sådan et, et rimelig sofistikeret samfund, eller et visst niveau af sofistikation af et samfund, kompleksitet for, at det giver mening at have penge.
2: I hvert fald, når du har et større, større valutasystem, fordi meget tyder også på, at vi op igennem tiden har brugt alle mulige valutalignende systemer, mere lokale valutaer eller sådan mere ad hoc øh, for f.eks. en stangsøl, eller en koverklump, eller hvad sådan nu kunne være for noget, så... Men det er klart, at et mere standardiseret system, som indebærer alle og som inkluderer alle, øhm, kræver en eller anden form for større organisering og en eller anden hvad skal sige, vedvarende relation imellem en myndighed, hvad det så end er, og så en, øh, en befolkning.
0: Ja, fordi nu, nu siger du selv, at, øh, at man har brugt øh, sølv for eksempel. Altså, det er jo sådan meget kendt, det her med metaller.
2: Mm.
3: En
0: eller anden, man vejede nogle metaller, i, og så havde det en værdi, man kunne bytte til, mm. til kør og grise. Mm. Hvor, hvornår går man sådan fra at have, have den der meget sådan fysiske penge til noget mere abstrakt, som, som måske mere har værdi, som symbol?
2: Jamen, altså, vi, vi fortæller tit historien om overgangen fra øh, metalliske penge til papirpenge, som sådan en abstrakt historie. Men jeg tror, man skal være opmærksom på, at vi altid har brugt det hele. At vi også tidligere, langt tilbage, historien før din dit eksempel med pengene der fra Mesopotamien, der har vi øh, gældstavler, overleveret gældstavler, der viser, at der var en eller anden form for optælling, og det var så i korn, eller i slaver, eller i køer, eller hvad det nu kunne ønske noget. Så der forskellige ting har tjent som forskellige former for valutaer. Vi har aldrig, indtil for ganske nylig, haft kun én valuta på territoriet. har altid været forskellige valutaer i omløb, som har været kontrolleret af forskellige, f.eks. For hans folk, der har haft nogen. De religiøse systemer har haft andre. Kongen har haft sin. Øh, en nabolaget har haft sin hos den lokale købmand, for eksempel. Øh, men i, øh, i 15 1600 tallet i Europa, der begynder vi at se en overgang til nogle mere abstrakte såkaldte kreditpenge, øh, hvor man begynder at skulle stole på, at der ligger en eller anden form for værdi langt bag den her lappapir, som, øh, som man får, øh, og så man begynder at cirkulere. Øh, det, der sker, det er meget kortstalt, at man låner nogle penge, så får, man et, så får den, der har lånt penge ud, et kreditbrev, men det kreditbrev kan jo cirkulere, det kan man jo sælge til en anden, Mm. Og de kreditbrev begynder at cirkulere som en valuta, øh, og så derigennem opstår et større sådan, hvad skal sige, penge, eller papirbaseret pengesystem.
0: Men det er også der, hvor man kan sige, at der begynder, at der skulle være en meget stærk stat, fordi nogen skal jo kunne straffe dig, mm. hvis du snyder med det her stykke mm. papir. Ellers så, så har det ikke... Altså, hvis ikke jeg tror på, at du bliver straffet virkelig hårdt for at snyde med et gældsbrev, så, så kan jeg jo ikke tro på det. Er der ikke også sådan en... Altså, der er også være en meget hård kontrol for at, øh, for at kunne have sådan et papirbaseret system.
2: Jo, og der har altid, det har altid været et stort problem. Det har altid været falsk mønteri øh, på forskellige vis. Altså, enten at man malede nogle mønter, så det lignede guld, eller man klippede dem. Det har jo været den helt klassiske måde på, staten og andre har tjent nogle penge. Det er, at man har klippet i mønterne. Dengang de var guld og søl, så klipper man lidt af og postede det stadigvæk var 100 gram, eller hvad det nu kan være. Og da vi får papirpenge, så bliver det store stort problem, jo, at folk kan trykke papirpenge, og det betyder, der kan man også se, at falsk af er en af de forbrydelser, der bliver straffet stadigvæk den dag i dag, bliver straffet utrolig hårdt, fordi det er så tillidsbaseret et system, så den mindste mistanke om, at der er falske penge i omløb, eller man ikke kan stole på værdien, er ekstremt undergravende for den enorme transaktion, der skal til for at holde en økonomi kørende.
0: Ja, og øh, hvis vi nu sådan tager, tager lidt øh, historisk her i Danmark, altså vi har været lidt inde på det, hvad har man sådan brugt af, af ting som penge? Altså, nu har vi i dag vores, vores meget abstrakte penge, der, der er etter og nuller. Hvis vi går længere tilbage i tiden, så er det vel metaller. Har vi også sådan en historie for, øhm, for dyr og alle, som har været brugt som penge i, i ja, den fordi den de kontek- fleste,
2: fleste mennesker havde ikke sådan en masse penge liggende, eller, eller havde ikke, øhm, fik alle penge imellem hænderne. Altså, der var ikke nogen behov for dem, og, og det, som dit de tit gjorde, det er, at de havde... En eller anden form for, lad os sige, gældsbog hos for eksempel en lokal herremand eller en lokale store købmand eller et eller andet, øh, som man så afregnede med naturalier på et eller andet tidspunkt øh, eller med en arbejdsindsats. Eller eller så det er jo ikke penge i, sådan, i den forstand, vi normalt tænker på, men det er valuta. Det er ja. en måde at skabe nogle, transaktioner, nogle transaktionsmidler. Så det, man tror bare, man må sige, at folk har brugt det, der var for hånden, og som havde en eller anden form for værdi.
0: Men det, jeg hørte dig sige, det er også, at gælden er næsten ældre end end pengene. Altså, det med at skylde nogen noget er kommet før pengene. Det er der rigtig, rigtig meget, der tyder på, at gæld er en meget, meget meget ældre institution end penge. Så penge er altså også noget, noget meget abstrakt, selvom det også er noget, de fleste af os helt konkret har igennem hænderne hver eneste dag. Du lytter til Kranjebrud, som i dag handler om penge. Med mig i studiet er idehistoriker Mikkel Thorup fra Aarhus Universitet. Vi har talt om penge, hvad de er, Og og så om de fysiske kontanterne, dem som Nationalbanken trykker på et stykke bommelspapir og giver en værdi. Men der er også kommet en ny form for valuta, som der ikke er en nationalbank bag. Den har har heller ikke nogen pengesedler. Den er kun noget, der eksisterer i vores computer. En, En meget kendt type hedder bitcoin. Men der findes også nogle andre, og fælles for dem alle det er, at de er baseret på en teknologi, der hedder blockchain. Og det har min kollega Mikkel Krause talt med professor i datalogi på Aarhus Universitet, Jesper Busen Nielsen, om, hvad er for
4: noget. Jamen altså, det er et område, hvor der er rigtig meget snakhold, der bliver solgt. Hvis man så prøver at skære det ned til de aspekter, som er forskellige fra de gamle penge, det er, at man har den her blockchain, som man kan kalde ligesom en global tinglysningsbog. Så det er et eller andet sted, hvor alle kan gå hen og skrive et eller andet ind i den, og så vil alle i hele verden kunne se, hvad der er blevet skrevet. Alle kan se, i hver rækkefølge tingene er sket, og der er ikke nogen, der kan manipulere den. Så det er ikke en eller anden teknologi, der står og kører på en eller anden server i en kælder et eller andet sted, og er ejet af nogen. Det er ikke en teknologi, hvor der er en enkelt stat eller et enkelt firma, der ligesom kan lukke den ned og lave ændringer i den. Hvis man først har skrevet noget ind i den, så står det der til evighed, og det kan ikke manipuleres. Og det har... En hel masse smarte funktionaliteter. Ikke? Altså vi ved, at vi har et for eksempel en god grund. Det er smart at kunne skrive et eller andet ind, endegyldigt, øh, det her der er mit hus. Øh, og så er alle i, i verden enige om, det er derefter. Det kan bruges til at flytte penge med rundt. Man kan skrive ind i tinglysningsbogen, nu flytter jeg 100 kroner fra min konto øh, til din konto. Og så er alle i, i verden enige om, at, at det er sket, og der er ikke nogen, der kan manipulere med det. Og det giver på tværs af landegrænser og stater og lovgivning altså en fuld transparens, hvor man ved, der er ikke andre, der kan manipulere det her. Der er ikke nogen andre stater, der kan manipulere det. Men hvad
5: er det, der har fremkaldt de her efterhånden mange former for kryptopenge eller kryptovaluta? Altså, hvorfor er kryptovalutaerne opstået?
4: Jeg vil sige, at, at grund til, at de oprindeligt opstod i forhold til, hvorfor vi bygger dem i dag, øh, er ret anderledes. Så de, det, den allerførste kryptovaluta, bitcoin, ikke, den blev jo opfundet i ud af de her, det her krypto miljø miljø, hvor man troede, at øh, man kunne erstatte stater øh, med teknologi. Ikke? Man ville gerne lave den her øh, cryptocurrency, som der ikke var nogen, der egede, og hvor man kunne lave anonyme overførsler, øh, fordi man ikke kunne lide, at, at staterne havde lovgivning omkring, hvordan man skulle bruge sine penge. Så det var en oprindelig idé, at, at det her ikke skulle kunne styres eller censureres af en stat. Det har så nogle meget uheldige uh, sidevirkninger, som gør, at mange af de oprindelige teknologier, bitcoin, ethereum, som ting, mest bliver brugt uh, faktisk til kriminalitet. Uh, men det her med at have et eller andet, som ikke kan styres, nu har alligevel uh, altså en hel masse positive effekter også, nemlig det der med, at det kan give fuld transparens, det kan give meget høj tillid på en nem måde, som gør, at, at der er en hel masse blandt andet, også i akademier og i industrierne i dag, som siger, at det nu bliver bygget ordentligt på en måde, så det lever op til lovgivningen. Jamen, så er der en hel masse ting, som ikke sker i dag, som man vil kunne begynde at gøre over på sådan en teknologi. Og jeg tror personligt, det handler mest om det her med, at det gør det utrolig nemt at etablere tillid. Det vil sige, at man kan møde anden på gaden, og så lave on the fly en kontrakt, som bliver lagt op på den her blockchain, og de kan være komplicerede programmer, som udfører overflydelse af penge i respons til øh, bestemte handlinger. F.eks. at dit hus brænder ned, eller aktiekursen eller når en bestemt frisovl. Man kan ikke tage det ned igen. Og det kan programmeres, så enhver, der kan programmere, kan lave sådan en kontrakt på 5 minutter.
5: Hvordan bygger man så en blockchain?
4: Jamen altså, i princippet er grundteknologien relativt simpel. Altså det, det man starter med i bunden, det er det, der hedder et peer-to-peer-netværk. Og det er et eller andet fuldstændig åbent netværk, så du kan gå hjem og starte din computer, og så sige, jeg vil gerne være med i det her netværk. Og så det, den vil gøre, den vil forbinde til måske 100 af de andre maskiner, som er med i det her netværk. Så det kan være et netværk større 100.000 maskiner, hvor alle er forbundet til fælde til 100 andre, for det nu skal være praktisk muligt. Og måden den her tænklæsningsbog, hvis man skal holde den uh, analogi, fungerer på det, er så, hvis du får lyst til at skrive noget ind i bogen, det ene, du gør, det er, at du, du inputter det til din egen maskine, og den sender den så videre til, til, de, til de 100 maskiner, den kender. Det de gør, hvis det er en ny besked, de ikke har set før, der sender de den videre til de 100 maskiner, de kender, som sender den videre til de 100 maskiner, de kender. Og det vokser eksponentielt, så inden for mindre end et sekund, så har alle de her maskiner på tværs set den her besked. Og nu tæller det som om, at du har skrevet det ind i, i tinglysningsbogen. Snart ved det her design, det er, at alle kan sætte deres computer på. Og selv hvis 50 øh, af de maskiner, du er forbundet til, de er computer eller tilhører i en eller anden stat, der prøver at sensorere netværket, så finder din besked bare en anden vej rundt. Så alle kan ligesom skrives øh, et eller andet ind i tinglysningsbogen, og der er ingen, der kan lægge netværket ned. Det er grundidéen i det. Og hvis du skriver noget ind i bogen, så sender du det til alle dine naboer, som sender det videre til alle Og det er kun ideen.
5: Ja, jeg læste, at på verdensbasis, så bruger Bitcoin alene lige så meget strøm, som Tjekkiet forbruger, og er på vej til at komme til at bruge lige så meget, som Østrig bruger. Det lyder af vældig meget.
4: Det er det også. Men det er også, og der skal man huske, det er, det er første generation blockchain. Vi har været igennem anden generation, og det er blevet tredje generation. Og i dag, nogle af de designs, som vi de har været med til at bygge ved Aarhus Universitet, der vil det et tilsvarende størrelse netværk bruge omkring den samme strøm som min mobiltelefon, når den, når den kører, altså bruger.
0: Og det sagde professor i datalogi fra Aarhus Universitet, Jesper Bus Nielsen til Mikkel Krause.
1: Ah, den er god herovre,
6: Den her den kører lige, som den skal.
1: Jamen, det er godt. Du må sige, hvis der er noget, der bryder ud, så er der ligesom en lille bøte her.
6: Jeg klarer mig.
1: Ej, det er en livlig duft, der kommer op af den her. Det her dufter
6: ikke er noget som helst.
1: Nee. kan du sådan få det løftet? Ja, det kan jeg da. Det er også det bambuskud, du står med der. De er sådan... Man føler sig helt hensat til at sidde med bambus. Det
6: er bambusgud i egen saft, kan jeg se.
1: Det er det. Og jeg har sådan en omgang forloren skilpad her. Det blaver sådan lige lidt, og det er dejligt brunt. Okay. Og duften tager mig simpelthen tilbage til sådan stormomsuste aftener i Sydtyskland i et telt. Søren, nu har du fået lov til at åbne den her dåse med den gode gamle åbner. Hvornår har du sidst brugt sådan en?
6: Det har jeg her i løbet af ugen. Jeg har åbnet øh, tomat, hvad hedder sådan, øh, dåsetomater.
1: Og det var uden sådan en klassisk ringåbning? Nej, det
6: var med sådan en her.
1: Det var også med sådan ja, en her, ja. og ja. ja.
6: også sådan en tomat, det der purévæsen. Ah, det er lækkert. Ja.
1: Radio 4. Du lytter til Kranjebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Jeg havde næsten helt glemt, hvordan det føles at åbne dåser med den der gode, gamle, hejfinde-dåseåbner. Fordi rigtig mange af de dåser, jeg bruger derhjemme, det er altså de der, ligesom den en skildpadde havde med sådan en ring, man lige vipper op, og så trækker man låget af. Øh, altså jeg tror, jeg bruger konservsdåser måske ikke hver dag, men i hvert fald flere gange om ugen. Øh, det tårner sig op. Dåse, majs og heste, bønner, makralletomater, torskerån, flået tomat. Og så når de her dåser de er tomme, så tårner de sig op igen i posen med genanvendelig metal og plast. Altså, og der er mange dåser i min hverdag, synes jeg, selvom de konkurrerer med tørret pasta og mad i kartonger. Men altså, hvornår går den her dåse af mode? Er den ikke ved at være outdated? Det er noget af det, som vi dykker ned i den næste times tid. Og min gæst i studiet i dag, det er dig Søren hein. Du er historiker og du skal gøre os klogere på dåsen. Velkommen til Kranjebrud.
6: Tak skal du have.
1: Radio 4 taler med Danmark. Jeg ved ikke, hvor meget dåsemad, det fylder hjemme hos dig, Søren. Men dåsen har i hvert fald ikke forladt de danske hjem endnu. Men den har dog haft en karriere, inden den kom hjem til os i køkkenerne. Hvornår er det, man møder den her konservsdåse første gang?
6: Altså, en rigtig konservståelse møder man første gang i 1810. Men sådan set laver man konservs allerede året før. Napoleons hær bestiller en ny måde at lave mad på, sådan at man kan få sagerne ud til fronten i en fart. Og så er der en konditor inde i Paris, der finder ud af, at man må kunne koge maden på en art flasker, og så forsejle dem bagefter. Og det bliver for så vidt den første konservs. Der er bare det problem med de her flasker, de går jo i stykker for et godt ord, så en af hans kolleger finder på allerede ordet efter, at man kan lave den samme proces, så skal det bare puttes i en metaldose, Og så låder man det godt fast, og så ryger det ud til fronten, og så er Napoleon glad.
1: Og det gjorde det nemmere, eller hvad? Altså de her dåser, de gik i hvert fald ikke i stykker?
6: Altså det gør det jo nemmere, det er klart, fordi altså, du, kan, du kan jo transportere de her metaldåser, men de var jo store og tunge og skrumlede, og, og det var et værre mas, og.
1: Hvor store, ved du det?
6: Nej, altså de har ikke været små, ligesom det vi står med nu, fordi de var jo til hele kompanier af soldater, så vi skal forestille os et eller andet, der hedder måske 10 eller 20 liter, ikke altså, det har været nogle ordentlige baser, man har stået med, og de skal jo så transporteres på hestekærer, altså, det har været værdmæssigt.
1: Hvor mange, altså hvor mange mennesker skulle Napoleon have mad til?
6: Jamen, Napoleons hær var jo rask væk på 100 eller 200.000 mand eller 300.000 mand, og altså efterhånden, som Napoleon bevæger sig længere og længere væk fra øh, Frankrig, ja, så bliver forsyningslinjerne jo også længere. Så altså moderne hære havde simpelthen brug for, fra begyndelsen af 1800-tallet, at finde gode måder at sikre, at soldaterne kunne få mad. Når de havde pløndere, og slået dem ihjel, der var i nær området, og de til gengæld havde brændt jorden af, så var der ikke mere mad at få, inden man fik det hjemmefra.
1: Hvad, altså de her kæmpe dåser, hvad, øhm, hvad var indholdet? Hvad, hvad puttede man i dem?
6: Jamen, det var typisk kød. Altså, øh, man, øh, man kogte kød og lagde i, og det var det, man øh, tog ud til fronten til soldaterne. Øh, så, altså, i, I dåsens første, ja faktisk mange årtier, der er det stort set kød, kød og kød. Og de er altså til øh, militærbrug, og så er de til sømandsbrug. Det er der, hvor man bruger den slags. De erstatter jo for så vidt saltet kød, ikke?
1: Ja. Det her med at tage det med ud på havet, var der noget... Altså, det var vel også bare, fordi det så var nemmere. Man havde alt det her kød i en kæmpe dåse. Og så hvad, altså når man så åbnede den, så skulle man spise det hele på en gang, eller hvad?
6: Ja, det skal man jo. Altså, det er jo principielt nemmere, ikke? Altså, du har nogle, øh, nogle afmålte portioner, øh, og så slipper du også for at have de her kæmpe saltlæge, kaffe kød jo øh, har en tendens til at blive grønt og, og lugte grimt, og du skal skrabe det første, før du kan spise det næste. Så altså, dåsen er jo, er jo en stor forbedring af de var man får til sådanne særlige områder, altså søens folk og, 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 og hæren i forhold til, hvad man har før.
1: Ja. Du siger det med, at det er kød, man putter i dåsen. Ja. Altså, hvad slags kød? Er det gris og ko eller...
6: Altså, jeg går ud fra, uden at være ekspert på præcis, om det er gris eller ko, at man har puttet det kød i, som man havde ved hånden. Så altså, hvis øh, vi taler om Napoleon, ja, så bruger man nok oplagt oksekød i begyndelsen, øh, med, for, for svinekød er jo ikke så populært i Frankrig, men principielt den hver slags kød.
1: Puttede man andet i de her dåser? Eller var det mest kød? Hvad med grøntsager, kål eller et eller andet?
6: Altså, man kan jo godt putte grøntsager i, men, men, men det støder faktisk først til senere i dåsens historie. Altså, det er en, en kødsag i begyndelsen.
1: Ja. Hvem havde ellers gavn af de her dåser? Nu har vi talt krig, vi har talt søfart.
6: Jamen, det er der stort set ingen, der havde de første mange årtier. Altså, det er jo noget bøvl med de her dåser. Og maden er jo ikke specielt øh, velsmagende, øh, Og desuden var den havmer dyr. Altså, det var en dyr proces. Man lavede jo dåser manuelt øh, ind til 1860'erne. Og det vil sige, at, at det koster penge at lave en dose. De var tykke, de var jo meget tykkere end det, vi kender i dag. Så der er ikke sådan et godt. Altså, det, er ikke, det, det, det er jo ikke en konkurrent til øh, fødevaremarkeder, som øh, var rundt omkring i Europas. Før vi kommer meget langt op i 1800-tallet i virkeligheden, så det er er sådan en nisseproduktion til militær og til søfart. Men men over midten af 1850'erne, der bliver der sådan en vis mode for velstående mennesker, at de skal kunne vise, at de har dåsekød i huset. Uh, og vi kan for øvrigt se det også i litteraturen, for eksempel uh, kiblingsstik og kompagni. Jamen altså drengene her, når de rigtig skal feste, så har de fået fat i dåser et sted, som de så skal sidde og åbne. Der er sådan prestige i det, hvis du hører til de bedre lag. Men, men igennem hele 1800-tallet, der er det altså ikke noget, der har et kæmpe omfang.
1: Nu siger du det her med at åbne dåserne. Altså hvad gjorde man ude ved fronten, når man skulle åbne de her dåser?
6: Der hakket man en børn i. Eller også så skødde man med gevær, så skødde man hele toppen af dåsen her, så man kunne komme ned til godterne. Fordi man havde faktisk ingen dåseåbner. Af en eller anden besynderlig årsag. så går der 50 år, fra man opfinder dåsen, og til man opfinder dåseåbneren. Så det har været... Altså alene, alene af den grund har det jo været noget, der har været svært at bruge i en privat husholdning. Du skal tænke på, at det har jo ikke været sådan nogle tynde tindlås, som vi har i dag. Det har jo med at jeg ved ikke, 2 mm jern eller noget af den stil. Ikke?
1: At det lyder som noget griseri, hvis man skal til at skyde sådan et låg af.
6: Jo, men man er jo også i krig, ikke?
1: Jo, jo, det er rigtigt. Det er rigtigt, så gør det ikke så meget. Æ, man har hørt meget om altså, Første Verdenskrig, altså de her Gullahs-baroner. Hvis du lige skal knytte en kommentar til dem, Altså, hvad hvad er en guldersparon?
6: Altså, en guldersparon er jo egentlig et dansk ord for de spekulanter, der fandt på at sælge, snart sagt, hvad som helst spiseligt og sende ud til de stridende parter i krigen. Og i Danmark sendte man jo først og fremmest sit kød til Tyskland. Og og det er jo klart, at her spiller... Igen, der spiller dåsen en meget stor rolle, fordi det kan konserveres og sendes sælges, sælges ret langt. Man er også blevet dygtigere på det tidspunkt til at konservere, altså hvor man tidligere kun havde en forsejling, og det kunne så holde sig så meget, meget. Så har man lavet et eller andet system med dobbelt forsejling, så tingene kan holde virkelig godt. Men, men, men de krigsførende nationer, altså først og fremmest Tyskland, Frankrig, til dels England, til dels USA, jamen de går enormt meget op i under den her øh, krig, altså USA er uden for krigen, men de producerer til markedet også, ikke? Ja. de går enormt meget op i at øh, lave dåsemad, fordi øh, det, kan, det kan simpelthen sendes rundt, og det gør ikke noget, at togvognen går i stå og står et sted i Europa i en måned, inden man kommer videre, så det er en rigtig fed fidus fed for dem. Og... Øh, Soldaterne er jo for så vidt også glade for det her, fordi de får mad der ikke er fordærvet.
1: Ja, man har talt lidt om sådan øh, tvivlsomt indhold i nogle af de her dåser. Øh, men altså der var nogen øh, der så den her fidus i, øh, at man ikke kan se indholdet, når nu det var i dåserne. Radio 4 taler med Danmark og du lytter til Kranjebryd med mig, Ditte Maj Gregersen. Programmet i dag handler om konservståsen, og i studie har jeg historiker Søren Heijn og en lækker, forloren skælpede, som vi nyder duften af i studiet. Søren, dåsens storhedstid i det skandinaviske hjem. Hvornår var det?
6: Altså, det sætter ind i slutningen af 40'erne, og så, øh, altså det store gennembrud, det kommer i 50'erne, og så er man sådan set øh, på dåser helt op til et eller andet sted i 80'erne, hvor for alvor frostvarerne overtager øh, det her felt. Men det er jo 50'erne, hvor man virkelig for alvor siger, nej, hvor er det fedt med dåser. Altså, det er moderne tider, og hvis du er en moderne husmor, så skal du altså spise din mad øh, per dose Og øh, man kan få alt på dåse på det tidspunkt, altså man kan få grøntsager af enhver slags, ikke? Og, og det betyder, at du kan sådan set lave et helt måltid du kan sammensætte ved hjælp af en 3-4-5 doser. Det fortæller man, at det er også det sundeste. Grøntsagerne bliver kun bedre af at være en tur igen med en dose. Du kan lave de lækreste retter, og først og fremmest, du kan spare tid. Altså man er ind i en, en, en periode, hvor det der med, at du kan spare tid, det er en meget vigtig faktor, også for fin madlavning.
1: Ja, så der er både noget med, at det er sundt og det er praktisk. Ja. Hvad er det? Nu siger du det her med, at man kan lave et, mal- et måltid, Øh, bare ved at åbne dåser, så der var både noget kød, og så var der øh, hvad hedder sådan noget, fine ærter, og hvad hedder sådan noget, bønder, og karotterne. Ja, ja
6: hele det er der. Altså der er også færdigretter, færdigretten bliver jo opfundet allerede under Første Verdenskrig igen, det er den franske her, den synes, den soldater skal spise bedre end de andre her, så allerede der er der færdigretter, og det er også på spil allerede i 50'erne, men slår virkelig bravene igennem i 60'erne, altså så du kan få million millionbøf på dåse og med, med sovs på dåse, og så har du så kartofler på dåse ved siden af, og så plører du de to ting ned i gryden sammen, og så har du en ret som er lige så god som alt muligt andet, eller bedre, siger man. Øh, men altså, altså, i 50'erne er, er, er det i meget, meget høj grad det der med, at du har en vær af ingredienserne, og så sætter du så hele batteriet op foran dig, og så som den travle husmor, du er, så kan du bare pløre det sammen, der nu skal være, og får du uventede gæster, så tager du bare en dåse med, det bliver jo kun bedre af den grund.
1: Ja, og jeg har faktisk taget sådan nogle, øh, jeg har taget nogle gamle reklamer med, hvor man netop kan se her, hvordan det sådan er lejnet op. Ja. Æm, der er lige sådan nogle dejlige dåse champignon her, og sådan nogle, øh, hvad hedder sådan noget, overskårende arikoværer. Arie-ku-værd, ja. Det der, det kan faktisk ikke helt se, hvad er.
6: Det er det er det det? er da bambuskud igen, det? ligner det igen. i hvert fald. Ja.
1: Og så ærterne og de der gullerødder, som ikke ligner gullerødder, øh, men som som er sådan helt afrundet. Det de er, ja. ja, de er nok sådan maskine. Ja, det er nok
6: afrundet. Og så imellem kan du se som skillevægge, der er der ja. spars.
1: Ja, det, det er meget... Og er Det er lidt en, er en
6: lille en eller noget i midten. Ja. Og det hele det kommer fra Brusens egne øh, spændborgerfabrikker, spændborgerkonservus. Ja. Øh, Brusen var jo faktisk førende i mange år på at lave konserves. Øh, de var i hård kamp med plomrose, som var det store private firma i Danmark, om at levere til danskerne. Mm.
1: Men det var altså både, det var både praktisk og det var sundt, at spise det her konserves.
6: Altså, der var ikke noget bedre. Altså, hvis du er et moderne menneske, så var det bare konserves ud med de der friske grøntsager. De havde ingen næringsværdi ved siden af det, du kunne få på dose Sådan lyder det i reklamerne fra altid sådan.
1: Ja, altså, hvordan, hvordan blev det markedsført?
6: Altså, man markedsfører det jo dels via annoncer, som dem, du viser her. Altså ja. halv- eller helsides annoncer. I, I det her tilfælde er det nok samme virke, altså brugsforeningernes eget blad. Men, men jo på samme måde for ø, plomrose i ø, ugepressen, og ja, til dels også i dagspressen. Men så markedsføres det jo også via for eksempel Kirsten Hyttemeier og andre, af dem, som laver ø, opskrifter og fortæller husmoren, hvordan hun skal lave mad i ø, ugebladene. Ø, der er jo ikke det ugeblad i ø, landet, og der er ikke det søndagsmagasin, som ikke har en fast spalte om øh, enten ugens menuer, eller hvordan du skal lave noget særligt godt. Og der er det jo ret typisk, at lige så snart vi er på den anden side af krigen, så kommer ja, faktisk medkirsten hyttemager, hun betyder enormt meget for det her. Jamen, der kommer hele det her ind med, at det bliver bedre, hvis du bruger dåser. Altså, det er hurtigere, men det bliver faktisk et bedre måltid. Du får, det bliver mere appetitligt, og det bliver sundere, og det bliver smukkere.
1: Altså også ernæringsmæssigt i forhold til ja, vitaminer og sådan Ja, noget altså der.
6: man slår på, at det er, 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 ernæringsmæssigt er bedre, og at der, er, vitaminerne bevares bedre, end hvis du spiser friske grøntsager. Og det er i hvert fald ikke sandt, fordi vitaminer har det ikke så godt med øh, øh, at komme på dose, fordi øh, det at konservere på dose indebærer, at du skal have en opvarmningsproces ret højt op. Jeg tror, det er 130 grader cirka. Øh, og det slår jo altså øh, så godt som alle vitaminer ihjel, så du kan være ret sikker på, at dose grønnsager ikke er så vitaminfyldte. De kan indeholde anden øh, god næring, men lige præcis det med vitaminer er lidt et problem.
1: Og du øh, lytter til Kranjebrud øh, med mig, Ditte Maj Grægersen. Og programmet i dag handler om konservesdåsen. og i studie har jeg historiker Søren Heijn og en række kulinariske dåsemadsoplevelser. Den forlårende skildpadde. Ja, nu har vi bambuskuddene. Det er nok sjovt med lidt ekstra til dem. der Vi har humus på dåse, der er Æh, peber, og makrel i tomat. Æh, en masse gode klassikere. Æh, vi starter med at høre, øh, hvordan dåsen op igennem 1800-tallet fik betydning for krig og søfart. Og i, 50'erne, der havde den altså sin, i 1950'erne der havde den sin storhedstid. Og nu skal vi høre lidt om, hvor dåsen den er henne i dagens køkken af nu 2019. Fordi dåsemad det har et lidt dårligt ryg i dag, sammenlignet med tidligere. Æh, en gang var det luksusmad og sidenhen er blevet forbundet med en slags tarvelighed, øh, mistænkeliggjort som ernæringsfattig lavstatus mad. Helle Brønum Karlsen er lektor i madkundskab på Københavns Professionshøjskole, og så har hun skrev 25 kogebøger, og sammen med sin datter, der udgav hun i 2014 bogen Dåseskjul, det langtidsholdbare køkken, hvor de slår et slag for dåsemad. Og min kollega Mille Krause ringede til hende for at høre, hvorfor de ville give dåsen dens ære, og værdighed tilbage.
7: Ja, vi vil gerne rehabilitere dele af konservus. Der er bestemt også lavet rigtig meget dårlig dosemad, og det skal ikke rehabiliteres. Men sådan at, at, at sænke dosen fuldstændig, er jo tåbligt. og det gik vist nok mest op for os, da vi et par år før vi skrev bogen, var en uh, tur i Tunisien, og der kom vi ind i en butik med tun på dåse. Og tun på dåse, det har altid for mig været sådan noget studenterhyppelmad med, at man kan få tre for en 10'er eller en 20'er, øh, da jeg var ret var det sikkert for en 10'er, øh, nede ned i et, et eller andet lavprissupermarked. Men så kommer vi ned til Tunesien, og så kan man få tun på dåse til mange hundrede kroner. Ja, der er nogen, der så sågar koster 1000 kroner for en lidt større dåse. Og så stod vi sådan lidt og sagde, at hernede er det en luksusspise at spise dåsemad. Og så begyndte vi at kigge os om, og så sagde, ja, vi køber jo faktisk også konfiteret and på dåse, og det smager da også rigtig godt. og så Jeg bor i et kvarter, hvor det, for eksempel, jeg har et under Let's Shop af Daniel Letz som er franskmand, hvor han har alle mulige øh, delikatesser på dåse, og så tænker jeg, der er et eller andet, danskerne har misforstået, fordi de troede, at dåsemad, det kun skulle så være der, hvor vi solgte alt det dårlige. Så derfor tænker vi, nu skal vi lige fortælle, at man kan faktisk også få nogle gode ting på dose. og det, der er noget ret langtidsholdbart i det, at du altid har noget stående, ikke skal storme ned og købe ind hele tiden, og i øvrigt også har noget, som kan transporteres ganske fornuftigt, fordi dose jo er øh, holdbar til lang, lang transport
5: også. Men når det kommer til ernæringsværdien og lødigheden af den mad, vi henter ud af doserne, Hvordan står det så til? Er der lige så mange vitaminer i?
7: Nej, der er nogle vitaminer, der ikke tåler øh, langtidsholdbarhed. Og det er jo øh, det, vi kalder primært de vandopløselige vitaminer. Det vil sige, det er B-vitaminerne og C-vitaminerne. De kan ikke lide lys, de kan ikke lide varme, de kan ikke lide øh, lang tid, de kan, de kan ikke lide vand. Øh, så de trives ikke så godt ved at være blevet kogt og være i en dåse. man kan sige, at i det øjeblik noget c vitaminholdet det bliver konserveret i dosen. Det er jo det, man gør. Man lukker dosen, og så autoklaverer man den. Eller Jeg ved aldrig, hvor man skal lægge det tryk. Men altså, den kommer ned i sådan en, en form for henkogning med et meget højt tryk også. Og så er der alle bakterier inde i dosen øh, dræbt. Vitaminerne har også taget skade. Vel at mærke. De varmefølser om, og det er altså B og C. Så har vi fat i noget, hvor du egentlig ikke tænker, at du skal have dine B og C-vitaminer fra, men derimod en fed fisk så er D-vitaminerne i den fede fisk ikke beskadiget, for det er en fedtopløslig vitamin. Øhm, mineralerne er så heller ikke skadet af at være i en dåse, hvis vel heller mærke, at dåsen er ordentligt forseglet, og det er de nu stunder. Og så har vi jo faktisk, hvis vi er på sådan en sundhedsmæssig side, en, en vis garanti for, at mad på dåse øh, er hygiejnisk forsvarligt. Det betyder ikke, at jeg synes, at vi skal have alting på dåse, men der er faktisk nogle af de ting, vi vil koge rigtig længe eller forarbejde rigtig længe, også selvom vi ikke kom dem på dåse, de kan med fordel være på dåse.
5: Men gør det ikke også noget ved smagen, når man udsætter maden for den her autoklave, højtryksbehandling osv.?
7: Jo, det gør det, og det er derfor, at den mad, der skal på dåse, skal primært være mad, vi ellers også selv ville have lavet simre eller koge eller marinere eller olierer i lang tid, fordi så er det jo bare dåsen, der står og gør det for os. Og det er jo netop derfor, at alle de her ansioser og muslinger og tun og, og fiskekonserves i det hele taget. Hvis det er lavet ordentligt, og det er jo det første forudsætning for at en dosemad god, øh, så er dosen faktisk nærmest bare en rigtig god, øh, ikke lager, men det er ligesom man skal hænge oksekød, så kan man sige, det er sådan en måde at modnytte det på, hvad at det ligge der i dosen.
5: Når så dosemad generelt har fået det her dårlige konservus, betragtes som sådan lidt taglig mad generelt. Hvad er det så, tror du, vi ikke kan lide ved konservis?
7: Det, vi ikke kan lide, er jo, at da dåsemaden havde en af sine store oplomstrænger efter 2. verdenskrig, hvor alting skulle være så praktisk, og kvinderne var jo gået ud på arbejdsmarkedet, eller rettere sagt, færdigmaden skabte muligheden for, at kvinderne kunne styrte ud på arbejdsmarkedet, så var, var der samtidig nogle producenter af mad, der tænkte, he nu laver vi nogle rigtig underlødige produkter. Det var nok ikke det, sådan, de tænkte. De tænkte, nu laver vi nogle rigtig billige produkter, vi kan putte ned og tjene mange penge på. Så dosen blev et skjulested for dårlig mad i stedet for at være øh, opbevaring for noget, der smagte godt og var ledigt. Og, og det øh, har vi jo altid været rigtig dygtige til i Danmark, at øh, tage til takke og være nøjsomme og sige ja, og det er også i orden, og bare det ikke koster noget, så er vi da glade. Så, så vi har været et godt afsætningssted for dåsemad af den dårlige kvalitet, mens for eksempel franskmændene øh, har, har sp- Specialbutikker, hvis hylder bunder af dyr og lækker dåsemad.
5: Men når der ikke er den helt store afsætning af konserves i Danmark, hvordan er udbuddet så? Hvor meget er snobberi og hvor meget er realiteter, når vi ser på den dåsemad, vi rent faktisk kan købe i butikkerne i dag?
7: Altså, man kan jo sige, at at Der er forsvundet en del af de dåser, der faktisk havde noget bras i sig. Fordi der, altså jeg kan huske fra min barndom, der var der jo ravioli på dåse. Det har ingen steder hjemme i den verden, pasta skal være frisk kogt. Øh, altså det var virkelig sådan en misforståelse af, hvad, hvor man skulle gøre den slags ting. Så man skal se på, hvad det er for nogle typer af mad. Og det, der forhåbentlig bliver tilbage nu, er de dåser, der fortjener at blive ved med at være dåser. Der er jo kommet tendenser på restauranterne, hvor man kan få serveret en øh, ansios, og får man simpelthen dåsen ind, og så sidder man og tager de her udsøgte ansioser øh, op, og, eller små sardiner. Og der har været et par restauranter, der sådan har kørt med hele dose, øh, antipasti, hvor man har fået forskellige dåser sat ind, og så kunne man sidde og spise dem som smager, smager fuldstændig fremragende. Så hvis det er den slags dåser, der bliver tilbage på hylderne, så er det jo godt. Så øh, lad os øh, få fjernet alle de der nu. Bønder på dåse for eksempel, som var moderne for nogle generationer siden, eller i hvert fald en generation siden. Og så lad os øh, sige, naturen har lavet sine egne dåser i form af koldehoveder, der kan holde en hel vinter nærmest. Og lad os tage de, de produkter, der virkelig giver mening, også transportmæssigt, bæredygtighedsmæssigt. For eksempel øh, tomater er jo blevet varmebehandlet og bliver tit brugt i en sovs, der skal koges øh, i en halv til en hel time for at lave, lave en intens tomatsovs. Hvis de er høstet øh, under socialt bæredygtige vilkår, og øh, det siger, at arbejderne har haft det godt, det har de nemlig ikke altid, og at øh, tomaterne er høstet, mens de faktisk er på deres højeste i for eksempel Italien, så får vi jo en meget mere smagfuld tomat, end at købe en frisk tomat med i supermarkedet, der er blevet høstet fra et drivhus uden for sæsonen.
1: Og det sagde hele Brønum Carlsen, lektor i madkundskab og kogebogsforfatter. Søren, er du enig i hendes pointe om, at dåsemadden blev anset for taglig, fordi producenterne de spekulerede i dårlig mad på dåse?
6: Altså ja, det passer jo rigtig fint ind i dansk fødevareindustri i det hele taget, altså siden et sted over midten af 1800-tallet, så har man jo lavet fødevare med henblik på eksport, og så har man så spist de dele, som ikke kunne eksporteres, fordi de er for ringe. Det er jo derfor, at danskerne elsker lever på steg, det var jo sådan et, 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 leveren kunne man jo ikke rigtig komme af med, så måtte man opfinde et eller andet produkt, som man sagde var fint. Så det passer fint.
0: Peter, kunne du godt høre, hvad det var? Det det tror jeg. Det var en baby, der først fludrede og så grinte. Og det var faktisk ikke en hvilken som helst baby. Det var min egen datter. Og jeg er selvfølgelig helt og aldeles fuldstændig inhabil til at vurdere, om, om hun lyder sød. Men, men jeg kunne se, at du også træk en, en lille smule på smilebåndet. Radio 4. Du lytter til Kranjebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Jeg er 35 år og far til fire børn, hvor den ældste lige er startet i skolen. Så jeg har de sidste år fået mig ret meget praktisk erfaring med babyer. Jeg ved, at de kan både græde og grine, og jeg ved, at de kan også skide enormt meget, og det kan endda flyve langt, hvis ellers de ligger på puslespillet uden ble på. Og jeg ved også, at de kan være ret dårlige til at sove. Og så ved jeg, at de lige fra en helt tidligt alder kan gribe både fat om fingrene på deres far og omkring hans hjerte. Men hvad ved vi egentlig om, hvad der foregår inde bag babyernes små ansigter? Det har jeg sat mig for at finde ud af mere om i dagens program. Du lytter til Kranjebrud, og mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. I dag skal vi dykke ned i forskellige videnskabsgrene, der alle sammen prøver at forstå babyer. Vi skal både tale med en psykolog, en etiker og en DNA-forsker, for at lære mere om, hvordan babyer egentlig opfatter verden og deres forældre. Og så skal vi høre, hvordan nye teknologiske landvindinger har gjort det muligt for os, at det dem allerede inden de er født. Velkommen til Du lytter til Radio 4. Min øh, første gæst i studiet arbejder hver dag med at prøve at komme ind i hovedet på babyen. Og øh, det er dig, Peter Krøjgaard, professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet. Velkommen. Tak skal du have. Du, øh, du forsker i børn og børns kognitiv udvikling. Hvordan er du kommet i gang med det?
8: Øh, ja, det var i virkeligheden lidt tilfældigt. Øh, jeg var meget optaget af en teori, der skulle til at skrive speciale. Og ham, der havde lavet den her teori, en der hed Jens Mamme, han havde brugt teorien til, og han sagde, at man kunne sige noget om skizofreni. Men der havde jeg så en anden medstuderende, som så havde skrevet et speciale om lige præcis det, jeg ville have skrevet om. Men så kunne teorien også sige noget om små børn. Så kastede jeg mig over det, og så havde jeg dybest set aldrig kommet videre.
0: Det lyder som lidt heldig uheld så, at det Det var et tilfælde, faktisk, ja. ja. Men inden vi for alvor kommer i gang, med at tale om, hvordan babyer fungerer. Så skal vi lige have defineret, hvad en, en baby egentlig er. Så Peter, hvordan definerer man en baby sådan fra forskningsperspektivet?
8: Jamen, der øh, knytter man sig nok, eller der kan man i hvert fald knytte sig til den engelske betegnelse, hvor man snakker om infants op til to år, som altså, egentlig kommer øh, etymologisk af, de ude af stand til at tale. Det er der så nogle to år, der godt kan. Men øh, typisk så siger man
0: op til to år. Godt, så vi holder, vi holder fast i de to år i, i det her program hvordan når sådan en, en baby kommer til verden, altså helt fra start, er det så en, øh, en blank tavle, der skal lære alting, eller er der allerede en masse, som er sådan indkodet rent genetisk i deres øh, hjerner?
8: Ja, så det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, der er ingen tvivl om, at det ikke er en uh, tom tavle, selvom man på et tidspunkt troede det. Og man kan sige, at uh, indtil omkring, måske 1960 70 i hvert fald, der var det en ret udbredt overfattelse, at sansapparatet var uh, voldsomt underudviklet i sammenligning med Voksnes. Og det betød så også, at man ikke gjorde sig de store anstrengelser for en faktisk at undersøge små børn. Øh, fordi da man begyndte at gøre det, øh, der fandt man så ud af, at det er nok så noget er anderledes. ud. Og den korte historie er, at øh, sansapparater på mange måder minder om, om, om vores faktisk. Synet, det handler noget efter. Og det er måske ikke så overraskende, fordi mens de andre sanser kan trænes, mens barnet ligger inde i mors mave, så er, er det svært at træne synet i mørke. Øh, så det har, er en af grunden til, at man har været særligt interesseret i at undersøge det, man kalder visuel perception hos, hos nyfødte. Både fordi vi er visuelle dyr, så at sige, det at se os omkring, det er en meget vigtig måde at få information om verden på, men også fordi, at for helt små børn, det, er det de så at sige kan se fra starten, der får man biologien rådt for udsødet, fordi den har ikke været trænet.
0: Ja. Antog man simpelthen tidligere, at, at børn de nærmest var sådan, uh, er små, små dyr, når de, når de kommer ud og så først bliver til mennesker hen ad vejen?
8: Ja, uh, yeah, i hvert fald, at, at deres opfattelse af verden var radikalt anderledes end vores, og det, det var egentlig, uh, William James, den amerikanske zoolog, skrev i 1905, at barnet mødte frit omskrevet, her efter min uh, væge at barnet uh, møder verden nærmest som et sandsekaos, uh, og uh, det ved man i dag, at det gør det nok ikke, og der er skrevet forskellige bøger om, om der hedder Beyond, Uh, the Blooming buzzing Confusion, som han galt det, uh, underforstået, at i dag der ved man, at børn de faktisk er, basalt set opfatter verden. Selvfølgelig ikke med de begreber, som vi voksne har, men er sensorne på mange måder uh, minder om vores lige på nære synet, som sagt, uh, som halter noget efter. Uh, og Det har man så undersøgt indgående. Uh, en anden ting, man ved i dag, det er, at selvom synet halter voldsomt efter, så indhenter barnet relativt hurtigt og meget hurtigt, end man tidligere antog det forsømte.
0: Altså jeg har øh, lært en gang som øh, som småbørnsfar, at, øh, at et spædbarn det kunne se ca. 40 cm, fordi det passede med afstanden fra en moders bryst op til ansigtet, og det var det vigtigste at se for et, et helt lille spædbarn.
8: Ja, men det er sådan set i en vis forstand, så så er der, om, der er noget der noget om snakken i den forstand, at de ser øh, meget dårligt i starten. Og noget af det, de har svært ved, det er faktisk at fokusere. Når vi kigger på noget langt væk, så zoomer vi ind på det, og vi kan også zoome ind på noget tæt på, fordi vi har musler, der kan styre vores linse. Men de musler, de skal faktisk trænes, og de er svære at træne i mørke. Så derfor så, det lille barn, når det kommer ud, så skal det faktisk først lære at fokusere. Så det er det meget, meget dårligt til. Plus at selve opløsningen i, hvad barnet kan se, er markant
0: ringere end vores. Så der er altså dog trods alt lidt forskel. Lige på præcis synet, der er der noget. Ja, der er stor forskel Hvordan kan en, kan en baby huske? Altså, jeg kan på ingen måde sådan huske noget fra, at jeg var baby, og jeg kan slet, slet ikke huske fødsel og den slags. Hvad? Nej.
8: Jamen, helt basalt set, så, øh, virker, øh, så er hukommelsessystemet, så at sige, øh, i det sår form op at køre helt fra starten af. Men de, virker ikke ligesom, øh, de virker ikke så godt som mit. Men hvor man tidligere troede, at det var så at sige, kvalitativt radikalt anderledes, det mener man faktisk ikke i dag, og det er igen også en relativt ny øh, fortælling Fra omkring 1980 blev man klar over, at, at, at små børn faktisk godt øh, kan huske. De husker sig ikke så godt, som vi gør. Øh, og men og glemmer men, de
0: så også det hele igen efterhånden, som de bliver større?
8: Ja, øh, altså hvad skal... Øh, øh, de glemmer hurtigere, end vi gør, og, og er dårlige til at konsolidere det, de oplever. Øh, både fordi, der er noget, en, så at sige, noget neurologi, der, der for alvor skal op og køre, øh, men også fordi, at de ikke har et så omfattende begrebsapparat at koble det, de oplever, øh, sammen med, de har for eksempel slet ikke sprog, ligesom vi har det, som hjælper, så at sige, til at rubricere og kategorisere det, vi oplever. Øh, og det gør, at øh, mange, der er noget, der tyder på, at meget af det, børn oplever, de, det er øh, begivenheder, som er sådan, eller som repræserer som nogle små øer af erindringer,
0: hvor barnet efterfølgende har svært ved at det samme. Med, med ny forskning er det faktisk blevet muligt for os, ikke blot at præge og opdrage vores babyer, når de er blevet født. Med den nye DNA-saks CRISPR er det faktisk blevet muligt for os at gribe ind i, hvordan vores babyer skal være, allerede mens de stadig ligger i maven. Det har min kollega Mikkel Krause talt med professor i genetik og genterapi på Aarhus Universitet, Jakob give Mikkelsen,
9: om. Man har også hørt, at det her er en, en meget teknologi, og det er det på visse på vis måder også. Den er baseret på øh, en, et, et, øh, en, en saks i princippet, en, en, et øh, protein, som skal overføres til øh, de celler, hvor man gerne vil lave den her genetiske ændring. Og den her saks, det er altså en DNA-saks. Det er en saks, der er i stand til at skære hul i DNA'et i et bestemt sted. Og det, der, det der, der gør teknologien revolutionerende, det er at man kan styre den her saks i retning af et helt bestemt sted i arvmassen. Og det sker ved et andet lille molekyle, som, som står for den her sådan GPS-agtige funktion, at man kan styre saksen hen i det sted i arvmassen, hvor man er interesseret i at lave et klip. Og det, et klip, det, det giver jo ikke rigtig umiddelbart mening, hvordan det sådan skulle føre til, at man kunne reparere en mutation, for eksempel, der giver sygdom. Men pointen er, at cellen øh, vil være i stand til at reparere, måske på en bestemt måde, lige præcis det her klip, som vi laver med, med DNA-saksen. Og i forbindelse med den proces, der har vi så mulighed for at, 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 at ligesom styre processen, så den er sælden, vi kunne reparere ikke bare det her klip, men også en mutation eller en fejl, som sidder lige i nærheden af det her klip. Og det vil sige, det er mulighederne for at lave genetiske ændringer i det tidlige foster.
5: Og hvor tidligt betyder... taler vi om her?
9: Jamen her taler vi jo om en ændring, der ligger på det allertidligste niveau. Det vil sige, når en, et, en ægcelle er blevet befrugtet af en sædcelle. Og det vil sige, at vi snakker om øh, ændringer, som kan laves på et tidspunkt, hvor man, man, øh, man befrugter et æg øh, ved, ved kunstig befrugtning. Så det, det er på det stadie, hvor, hvor man er på det allertidligste cellestadie, i en enkelt celle, der har man altså mulighed for at introducere den her CRISPR-teknologi direkte i det tidlige foster, og så lave nogle meget præcise genetiske ændringer i, det her, i den her arvemasse på, på det allertidligste fosterstadie.
0: Og det sagde Jakob G. Mikkelsen, professor i genetik og genterapi på Aarhus Universitet til Mikkel Krause. Du lytter til Radio 4. Og programmet hedder Kranjebrud, som i dag ser nærmere på babyen. Vi har lige hørt, hvordan et et nybrud i genetikforskningen har gjort det muligt for os at ændre på babyers DNA, allerede inden de kommer til verden. Og det stiller os jo unægteligt for nogle ret tunge etiske overvejelser, som som forskeren også fortalte om. For selvom vi kan, bør vi så blande os i, i fremtidige generationers gener. Det spørgsmål ved min næste gæst i studiet rigtig meget om. Det er Morten Dige, lektor i filosofi og etik på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Morten. Tak skal du have. Det her med at, øh, at diskutere, hvad man må gøre med foster, det er jo et meget kontroversielt emne, og det er vel heller ikke en diskussion, som lige er opstået nu her med, med CRISPR-teknologien, som er relativt ny. Nej, altså det
3: føder jo ind i sådan en bredere diskussion om øh, også, hvad vi, vi skylder fremtidige personer, kan man sige, og, og hvor langt øh, forældreansvaret ligesom, øh, rækker, så man har jo øh, altså også altid haft den der diskussion om de særlige ansvar, gravide kvinder har over for deres øh, foster, og de skal lade være med at drikke sig i hegnet, mens de er gravide og sådan noget, fordi det kan skade øh, fosteret. Så der har altid været det der med, at, at foster selvfølgelig er, er omfattet af nogle moralske øh, hensyn, og så kan man sige, at det nye her er jo, at her er vi på så tidligt stadium, så, så der gør sig nogle andre ting gældende. Vi har ikke at gøre med et, et sansende, følende væsen, og langt hen ad vejen er den der, der er ikke rigtig etableret en relation til det væsen inde i maven endnu. Og, og sådan noget. Så ud fra den betragtning er der nogen, der synes, at jamen, så er det mere uskyldigt at begynde
0: også at, at foretage indgreb på det stadium. Ikke? Ja, fordi vi snakker her om en, en teknologi, hvor man ændrer på, på selve koden, for hvordan mennesket, det her lille foster, skal udvikle sig, men, men allerede inden det er blevet til. Altså det er mens det er få celler gammelt, typisk man gør sådan noget her. Ja. Og, men, men hvad bringer det i spil, at vi, her der er vi jo ikke bare ude i, at man skal lade være med at skade sit foster, her der er vi ude i andre ting også, at vi kan begynde at ændre på, hvordan det her menneske skal se ud. Hvad er det for nogle spørgsmål, det bringer i spil?
3: Ja, altså der er jo et helt katalog af spørgsmål, kan man roligt sige. Altså for det første, om vi har nogenlunde styr på, hvad det er, vi gør. Jeg synes, det er sådan set meget karakteristisk, det der med, at, at genetikere og biologer, de taler for at være stærkt tilbageholdende over for det her, på en måde, som alle filosoffer faktisk ikke gør. Og, og jeg mener selv, at det afspejler, at de faktisk har et vist indblik i, hvor komplekst det er, det vi snakker om her. Altså at genomet er en utrolig kompleks størrelse, og indgreb et sted kan have, alle mulige utilsigtede konsekvenser andre steder osv. Så det er den ene ting. Men så det, det der jo virkelig åbner sig her, det er det der perspektiv med sådan mere målrettet også positivt design, hvor vi ikke bare snakker om at fjerne nogen åbenlyst negative, aflige egenskaber. Og der er spørgsmålet om om der er et afgørende, springende punkt der. Altså er der en afgørende forskel på de indgreb, der sigter til, for eksempel at forhindre cystisk fibrose. Og så der, hvor vi går ind og prøver at skrue op for nogle bestemte egenskaber, som vi opfatter som som positive, eller nogen, der vil gøre barnet bedre, eller give det en højere livskvalitet og og den slags.
1: (tryk)
0: Det var denne uges opsamling på Kranjebrud. Har du lyst til at høre programmerne
1: i deres fulde længde, kan du finde dem på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app. Nu er det tid til nyhederne og weekendmorgen kl. 8.